0: Bonjour à tous, en route pour le dernier JT du mois d'août, et le dernier JT pour moi tout court, mais ça on en reparle à la fin de ce journal. En attendant, on se fait plaisir avec un Dodge Ram dément, une Ford GT Canon, une Mercedes AMG One à fond, un Bentley Bentayga énervé et un Ford Bronco déchaîné. Il y a du rififi sur le segment des pick-up. Dodge annonce l'arrivée d'un furieux Ram pour concurrencer le Ford Raptor. Et pour une fois, ça nous a même surpris, Fiat Chrysler a décidé de vendre son modèle en Europe, allez comprendre, car le 1500 TRX de son petit nom est équipé du V8 6 litres de plus de 700 chevaux des Dodge L4. Il revendique 880 Nm de couple, un 0 à 100 km/h en 4,5 secondes et une VMAX de près de 200 km/h. C'est le plus rapide, le plus performant et le plus puissant des pick-up de série. L'engin, 20 cm plus large qu'un RAM classique et avec un look vraiment plus bestial, sera commercialisé dans les prochains mois. Comptez pas moins de 100 000 euros pour prendre son volant et profiter de ses capacités. Hors norme. Et dans le genre 4x4 prêt à grimper aux arbres, voici le Bronco. Le nouveau baroudeur Ford, qui se cantonnera lui à une carrière aux Etats-Unis, se montre dans une nouvelle vidéo, on le découvre camouflé avant sa présentation officielle lors des fameux tests de torture. Principe de ces exercices réalisés sur des terrains hostiles, tester la résistance, le confort et les aptitudes du baroudeur. Le Bronco reçoit au choix deux types de transmission intégrale, dont une avec une boîte de transfert. Le 4x4 profite également de sept modes de conduite pour grimper aux arbres. D'ailleurs, pour tester les capacités de ces modèles, Ford annonce l'ouverture à l'été 2021 du premier de ses quatre parcs dédiés au off-road et aux propriétaires de Bronco à Austin, au Texas. En attendant, et pour fêter dès maintenant le retour de l'iconique 4x4 lancé en 1966, le constructeur a mis au point 5 concepts surpersonnalisés avec des accessoires au catalogue. Le Bronco rencontre déjà un fort succès aux Etats-Unis avec plus de 200 000 réservations en 3 semaines seulement. Première livraison prévue en 2021. On regrette vraiment que Ford ne le propose pas en Europe. Et toujours à propos du constructeur américain, il vient de lancer une nouvelle livrée sur sa GT, toujours en hommage au GT40 de compétition. Après la série Golf en février, voici l'héritage édition. Elle reprend le look de la sportive qui a remporté les 24 Heures de Daytona en 1966. C'était la première victoire du constructeur américain en endurance. Au menu, peinture blanche, note de rouge, sticker vintage flanqué du numéro 98 et les trash Ford juste devant les roues arrière. Derrière les jantes de 20 pouces couleur or se cachent des étriers de frein rouge. La GT profite également d'un capot en fibre de carbone. A bord, les sièges rouges contrastent avec la planche de bord. Noir, sachez qu'une poignée d'exemplaires seulement de la sportive devrait voir le jour dans cette configuration. Rappelons que la production de la GT de 660 chevaux doit s'achever en 2022. La production totale atteindra alors les 1350 unités. Puisqu'il est question de voitures exclusives, voici de nouvelles images de la Mercedes AMG One et non plus Project One. L'hypercar allemande, discrète ces derniers mois, a repris le chemin des circuits. D'après Mercedes, les tests en cours ont permis pour la première fois de faire fonctionner de concert le V6 1 6 turbo, le même camp F1 et les moteurs électriques. Pour mémoire, le bolide au look atypique développe plus de 1000 chevaux et sera capable de se déplacer en mode furtif sans faire le moindre bruit grâce à son mode zéro émission. Un défi pour les ingénieurs qui travaillent aussi assidûment sur l'aéro du bolide. Il faut bien ça pour aller chercher un record sur le Nürburgring. La Sun martin Valkyrie n'a qu'à bien se tenir. Les premières livraisons de la Mercedes-AMG One doivent débuter en 2021. On se speed chez Bentley, autour du Benteiga restylé de profiter de ce badge synonyme de look plus sportif et de chevaux supplémentaires. Sous le capot du SUV, on retrouve le W12 6 litres biturbo de 635 chevaux et 900 Nm de couple. Le modèle conserve son titre de SUV le plus rapide du monde avec une vitesse maxi annoncée à 306 km h Côté chrono RAS, il lui faut encore 3 ,9 secondes 9 pour atteindre les 100 km h dans le même temps, Bentley annonce un mode sport recalibré pour améliorer le répondant du W12 et de la boîte automatique à 8 rapports. Chaussée de jantes 22 pouces, le SUV profite d'un d'inserts en carbone, de prises d'air élargies et de sorties d'échappement ovales, lancement prévu dans les prochaines semaines. C'est à la même période que 15 clients américains et néo-zélandais prendront possession de leur Continental GT x Edition. Les modèles quittent actuellement les chaînes d'assemblage de la firme de Croux, comme le coupé qui s'est illustré sur la célèbre course de côte en juin 2019, dans la catégorie voiture de série. Les Conti héritent d'une peinture verte exclusive, de jantes noires de 22 pouces, d'étriers de freins fluo et d'un sang, clin d'œil à l'âge du constructeur, sur la calandre. Dans l'habitacle, on retrouve le logo de la célèbre course sur les appuis-têtes, ainsi que le tracé de la montée sur la planche de bord. Techniquement, la Continental GT conserve son W2 6 litres de 635 chevaux. Lancement de la production aussi pour le Volkswagen ID4 en Allemagne cette fois. Le deuxième modèle 100% électrique du constructeur allemand, pensé et conçu comme tel, sera dévoilé fin septembre. Le SUV, que l'on a déjà découvert à plusieurs reprises camouflé, sera lancé avec un moteur de 204 ou 306 chevaux avec transmission intégrale pour ce dernier. On sait déjà que l'autonomie max pourra atteindre les 500 km à suivre. Voilà, si vous n'en avez pas eu l'occasion, jetez un œil à notre sympathique reportage sur les réserves du musée Peugeot. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Mathieu Demeule pour découvrir la Panamera restylée, entre autres. Pour ma part, après plus de 12 ans passés à la présentation du JT et près de 14 ans à la rédaction d'AutoPlus, j'ai décidé de prendre mon envol. Ces plus de 2400 vidéos enregistrées pour vous informer ont été pour moi un réel plaisir à écrire, à présenter et parfois même à monter. Je voudrais profiter de ces adieux pour saluer le travail de mon équipe. Benjamin, Cyril, Jean-Philippe, Mathieu, Max, Victor et Vincent, merci de ne jamais, jamais, jamais n'avoir rien lâché. Et merci de m'avoir accompagné toutes ces années. Pardon. Merci aussi bien sûr à mes collègues du print, Agnès, Anne, Mélina, Pascal, Christophe, Sylvain, les Stéphane, Pierre-Louis, Nico, Olivier, Jérôme, Alan, Cédric et tous ceux que j'ai pas cités. Sans votre confiance, mon parcours à Autoplus n'aurait pas eu la même saveur. Je sèche mes larmes, je suis désolée. Enfin, un grand merci à vous tous, chers internautes, pour votre fidélité. À bientôt.